0: Wer A sagt, muss auch B sagen, zumindest wenn er bis Z durchhalten will. Willkommen zum ClueCast. Wollt ihr unseren Newsletter abonnieren? Hey, wollt ihr unseren Newsletter abonnieren? Unser Newsletter ist auf cluewriting/newsletter zu Unsere Frühlingskurzgeschichtenkollektion kollektion ist heute online gegangen. Seht her, wir haben leichte Unterhaltung, fließende Stories und dazu passend scharfkantige Nietenhörgeschichten. Während ihr euch gemütlich im Online-Shop umseht, wünschen wir euch viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Konrads Macht über Leben und Tod. Meine Erinnerung an den Tag, an dem ich hierher gebracht wurde, ist noch frisch. Ganz so, als wäre es gestern gewesen. Der mit Jahrhundertwendehäusern gesäumte Hof es zeigt jeher meine Aussicht vom dritten Stockwerk über der Einfahrt. Links das gelbliche Gebäude, graue Ecksteine als Abschluss einer ungepflegten Fassade, welche im Laufe der Zeit schäbiger geworden ist. Mir gegenüber die Zwillinge, grau und hellblau verputzt, Fremdkörper neueren Datums. Links drei rostrote Backsteinbauten mit großen Bogenfenstern, bis vor kurzem heruntergekommen, nun vor lauter Renovationen glänzend. Und schließlich mein Haus. Grau. Ursprünglich weiß. Holzbalken als Fensterrahmen. Gerade so bewohnbar. Wohl das nächste auf der Liste zur Renovation. Wo war ich? Ach, stimmt. In der Vergangenheit. Genauer noch am 18. März 1965. Es war ein kalter, nebliger Montagmorgen, als sie mich herbrachten. Zum dritten Stockwerk. Beim Fenster ganz links, über der dank Kopfsteinpflaster verschönerten Einfahrt oder rechts, wenn man von außen auf das Haus schaut. Ich war noch ganz jung, habe nicht begriffen, was meine Aufgabe war, wieso ich hier hinkam. Rasch habe ich gelernt, mich damit angefreundet, dass ich Nacht für Nacht über die Einfahrt wache, die mein Zuhause geworden ist, auf immer und ewig. Andere hätten vielleicht ein Problem damit, stets Am selben Ort, ab vom Schuss, doch von der Geräuschkulisse der Großstadt begleitet zu sein, an einen Platz gebunden. Mir gefällt es hier. Manchmal, dann wenn es mir schlecht geht, kommen uniformierte Männer in schweren Autos vorbei und statten mir einen kurzen Besuch ab. Teils fluchen sie, meistens sind sie nett. Ich mag sie, denn jedes Mal, wenn der Funke erloschen ist, mein Lichtlein ausgebrannt, Entfachen Sie die Lebensfreude in mir von neuem. Sie haben sich immer um mich gekümmert, lange warten musste ich nie. Meistens hingegen bin ich topfit, wache Nacht für Nacht über die Einfahrt, durch die Anwohner in den Hinterhof gelangen. Viele bevorzugen den Vordereingang, trotzdem gibt es sie, die Hinterhofeingangsbenutzer, vor allem weil die Türen der beiden Zwillingshäuser dem Grauen und dem Hellblauen zum Hof führen. Vieles hat sich verändert, Epochen sind an mir vorbeigezogen, neue Bewohner ein- und ausgezogen, ich dagegen blieb da, das ruhige Auge des Sturms. Man mag mir Gelassenheit als Persönlichkeitsmerkmal andichten, in Wirklichkeit steckt etwas viel Grundlegenderes hinter meiner Ruhe, nämlich meine Physiologie. Wenn wir ehrlich sein wollen, brauche ich keine besonderen Merkmale, ich bin einfach. Hier und jetzt. Unbewegt. Ruhig. Alle nehmen mich für selbstverständlich hin, ja ignorieren mich, bis auf die uniformierten Männer. Der Hinterhof zu meiner Linken ist eine regelrechte Oase geworden, vollgestellt mit unzähligen Blumentöpfen und farbigen Lämpchen. Sonnenschirme braucht es keine, da der Hof so eng ist, dass sich kaum je ein Sonnenstrahl hinein verirrt. Die Büsche, Farne, Rosen und gar die Pistel in den rötlichen, moosbewachsenen Tontöpfen scheint das kein bisschen zu stören. Eigentlich ist die Gegend ganz hübsch geworden, nachdem die Dealer im Hinterhof vertrieben worden sind, die offene Drogenszene längst verschwunden ist und die Anarchisten sich ein anderes Viertel zum Randalieren aussuchten. Ja, ich habe es gut, hier oben über dem urbanen Treiben, das sich scheinbar unberührt von mir abspielt. Die Straßenbahnen sind leiser geworden, die Autos ebenfalls. Die Leute haben aufgehört Hüte zu tragen, nur um nun wieder damit anzufangen. Und die tagsüber spielenden Kinder sind aufgewachsen, von neuem Nachwuchs abgelöst worden. Die Zeit tröpfelt so dahin, Minute für Minute, Stunde für Stunde, Monat für Monat, gemächlich. Heute ist etwas anders, als die Männer in den orangen Uniformen kommen und mir langsam entgegenschweben. Einerseits ist mit mir zweifelsfrei alles, was einen Besuch von ihnen rechtfertigen würde, in bester Ordnung. Andererseits tragen sie ein junges Ding bei sich, das auf seinen eigenen Platz seine eigene Aufgabe wartet. Der eine, der von seinen Kollegen Hans genannt wird, ruft dem anderen, den ich bisher nie traf, zu, »Sag mal, Konrad, wie war der Spa-Urlaub mit deiner Frau?« <lacht> »Na, wie wohl?« entgegnete Konrad lachend und zündete eine Kippe an. »Entspannend!« »Zwar bin ich gut darin, mich an Gesichter zu erinnern, dagegen bedeutend weniger geübt im Sarkasmus. Also bin ich mir gerade unsicher, ob Konrad sich tatsächlich entspannt hat.« »Hallo, Konrad. Ich weiß, du kannst mich niemals verstehen, aber ich denke, wir werden Freunde sein.« Konrad schaut mich kurz an, meint dann zu Hans, während die Hebebühne nahe unter mir zum Halten kommt. Irgendwie schade, ich mochte diese alten Funzeln. Plötzlich dämmert mir etwas. Das junge Ding ist keineswegs dabei, um mir Gesellschaft zu leisten, sondern mich zu ersetzen. Sie wollen mich wegbringen. Panik macht sich in meinem Knochenmark breit, mal abgesehen von der Tatsache, dass ich kein solches habe. Und zu allem Übel bestätigt Hans meine Befürchtung. Ja, die neuen LED-Paneele sind quasi wartungsfrei. Ergo weniger Gekraxel für uns, eine billigere Stromrechnung für die Stadt, kein giftiges Quecksilber mehr in der Deponie. Eine gute Sache. Hans freute sich gar nie, mich zu sehen. Das ist unmöglich. Er grinste zufrieden, wenn er meine Lampe auswechselte. Ich weiß es doch genau. Das muss ein Albtraum sein. Konrad nickt, mustert mich mit leichter Wehmut. Tja, naja, vielleicht behalte ich dir ja für meinen Gartenweg. Da steht ein Mast, der... Ja, komm schon, wir müssen sieben weitere Straßenlaternen ersetzen heute, wettert Hans, dem offenbar kalt ist. Du kannst doch nachher überlegen, welchen Schrott du klauen willst. Okay, okay, mach dir nicht gleich vor Aufregung in die Hose, schmollt Konrad, eine Kabelzange aus der Tasche kramend. Ich kann mich kaum beschweren. Im Grunde genommen hatte ich ein gutes Leben. Meine Kollegen auf den Hauptstraßen sind zweifellos schon früher den Weg allen irdischen gegangen. Außerdem hatte ich hier hinten meine Ruhe vor Wind und Wetter, sodass mir vielleicht Konrad noch ein zweites Leben, eine neue Aufgabe schenkt, wenn er meinen guten Zustand sieht und sich traut, Elektroschrott von seinem Arbeitgeber zu entwenden. »Hey, denk an die Sicherung«, ermahnt ihn Hans was Konrad zum Glucksen bringt. <lacht> Keine Sorge, ich bin nicht blöd. Damit beginnt er, die alte Schmelzsicherung herauszudrehen, die wie ein angerosteter, aus Keramik bestehender Schleifstein klingt. Ein grauenhaftes Geräusch. Melodie meines Untergangs. Konrad sieht verbissen aus, bevor er sprichwörtlich meinen Stecker zieht, mit den Lebenssaft abdreht. Ich fürchte mich etwas... Ein klein wenig. Warte, ich hab's glatt. Das war Konrads Macht über Leben und Tod, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Birgit Arnold. Diese Kurzgeschichte spielt am vorgegebenen Setting Einfahrt und beinhaltete die Clues Distel, Persönlichkeitsmerkmal, Schleifstein, Knochenmark und Geräuschkulisse.
0: Ihr habt diese Hörgeschichte erfolgreich zu eurem Warenkorb hinzugefügt. Wollt ihr direkt zur Bestellung oder weiter shoppen? Aufgepasst, liebe Clou-Mode-Interessierte! Eben ist die neue Anthologie-Kollektion eingegangen. Und nur heute erhaltet ihr das sagenhafte Frühlingsangebot von ganzen 0% Nachlass auf alle frisch gedruckten und digital verbreiteten Bücher. Lest im Print 23 im E-Book ganze 48 Kurzgeschichten von unseren talentierten anthologie -Designern. Schmerzlos, Literatur in kleinen Happen, ist das must der Saison und darf in keinem Bücherregal fehlen. Also greift zu, solange unser Vorrat reicht und erhaltet gratis dazu 5 Hörgeschichten. Ihr sucht noch ein Fashion-Forward-Statement-Piece für eure Garderobe? Wöchentlich kreieren wir neue, gewagte und unverschämt gut aussehende E-Cards und Cartoons, die euch beim nächsten Date sowie beim Abendessen mit der Familie ins rechte Licht rücken. Immer im Trend sind natürlich auch die schicken Voices des ClueCast, die ihre Erzählkunst direkt von den Laufstegen des heimischen Tonstudios in eure Wohnzimmer liefern. Besucht diese Helden des ClueCast! Auch auf Ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo Ihrer Stimmen zu folgen.
1: Hallo, ich bin hauptberuflich Sprecherin, weil ich es wunderbar finde, mit meiner Stimme andere Menschen zu berühren, in ihnen etwas auszulösen. Wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, freue ich mich, wenn ihr auf meine Homepage www.sprecherin-birgit-arnold.de schaut. Hinterlasst einfach eine Nachricht.
0: Ich melde mich auf jeden Fall. Für Coupons, Spezialangebote und die tägliche Dosis Lese- sowie Hörstoff besucht unseren Shop auf Facebook und Twitter und bleibt stets am Puls des literarischen Trends. Abonniert zudem unseren exklusiven YouTube-Kanal und profitiert von den vielen Vorteilen, die nur unseren Patreon-Premium-Mitgliedern zur Verfügung stehen. Ihr habt den Warenkorb angeklickt. Bitte gebt eure Zahlungsinformationen ein. Wollt ihr unseren Newsletter abonnieren? Hey, wollt ihr unseren Newsletter abonnieren? Unser Newsletter ist mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Wir sind, wie fast die gesamte Menschheit, vom Fernsehen verdorben. Was wohl für uns sprechen sollte? Der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.clueWriting.de. Grandiotastischen Dank!